0: Les gens ont compris que le Kabul Kitchen, c'est un projet. C'est euh, aussi de l'éco-restauration. C'est euh, des histoires, c'est une histoire. On espère euh, pouvoir en ouvrir un deuxième et un troisième et incorporer euh, d'autres réfugiés à notre projet.
1: Ils recherchent l'explosion des saveurs, la séduction des papilles et ont fait de la gourmandise le cœur de leur métier. Pour ça m'intéresse, dans cette nouvelle saison de podcast « Ma vie avec la cuisine », six chefs
2: passent à table. Je m'appelle Ali, et tu suis afghan, j'ai 35
3: ans. Je m'appelle et je viens d'Afghanistan. et j'ai 21 ans.
0: Je m'appelle Fatima, je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis parisienne et euh, bah, je suis co-gérante du Kabul Kitchen.
4: Je m'appelle Cécile Coumo et j'ai eu la chance de rencontrer Ali, Chayanne et Fatima. À première vue, ils tiennent un restaurant comme des milliers d'autres dans Paris. Mais le Kabul Kitchen, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est une aventure, celle de deux réfugiés afghans qui ont vécu les chemins d'exil mais qui ont trouvé leur place en France.
3: Donc euh, J'allais à l'école afghanistan puis j'ai continué au Pakistan aussi. Jusqu'à high school, je ne sais pas comment on dit en français, c'est ouais, l'essai, bah, et après j'ai quitté. Il y a, y a une ville qui s'appelle azaratan donc il n'y a que les Hazaras qui habitent là. Ce n'était pas vraiment une grande ville, mais c'était assez grand pour nous. Et on disait que c'était comme, comme un paradise, mais sauf qu'il n'y avait pas de sécurité, et on était toujours en danger.
0: Juste pour préciser, donc, comme il a dit, azaratan, donc c'est leur ethnie en fait, puisque ce sont des Hazaras en Pakistan, il y a une grande communauté de Hazara. Au
3: 2015, c'était, je crois, c'était en avril. J'ai décidé de quitter. J'étais avec mes amis. Là. On a passé plein de pays. Et finalement, on est arrivé en France. Moi, je voulais aller au Suède. Et je suis allé là-bas. Mais malheureusement, mon dossier a été refusé. Moi, j'ai resté en Suède pendant 12 ans. Donc, quand mon dossier a été refusé, et puis j'ai décidé de venir en France. Je suis arrivé en mars
2: 2017. J'étais tailleur en Afghanistan,
1: je cousais des robes, je cuisinais à la maison, mais ce n'était pas comme dans un restaurant ou quelque chose de ce type-là. Je suis parti d'Afghanistan en 2008. Je n'avais pas l'intention d'aller en France. Je voulais juste avoir une vie sans danger et m'installer dans un endroit sûr. Et donc, je suis allé en Norvège. J'ai été refusé, renvoyé en Afghanistan en 2012. Je suis revenu plusieurs fois. Je me suis marié aussi en 2011, avant d'être renvoyé dans mon pays. C'est pourquoi je suis retourné en Norvège. J'ai fait une deuxième demande d'asile et elle a été à nouveau rejetée. Il voulait encore me renvoyer en Afghanistan, donc je me suis enfui et je suis allé en France. C'était en février 2017. Et ensuite, ma femme est partie de Norvège pour s'installer en Angleterre. C'est pourquoi je suis allé à Calais. J'y suis resté trois ou quatre mois. J'ai essayé toutes les nuits de passer, mais, mais je n'ai pas réussi. Et la France m'a accepté en avril 2018.
4: L'histoire du Kaboul Kitchen, c'est aussi celle d'une rencontre avec Fatima. Rien ne l'a prédestinée à former un trio avec Ali et Chayanne. Elle ne militait pas dans une association d'aide aux réfugiés. Pourtant, elle et ses amis n'ont pas pu rester insensibles au sort des migrants qui étaient au pied de chez elle.
0: Au départ, c'est un groupe d'amis tout simplement qui est sensibilisé par la cause des migrants qui arrivent en France en 2015. De les voir arriver aussi nombreux en Europe. donc La première fois, je suis allée à, dans le nord de la France, à Dunkerque. Et puis après, on m'a dit qu'il y avait des migrants aussi ou des réfugiés à Paris, donc je suis à la gare de l'Est. Et là, j'ai côtoyé des, des personnes qui venaient d'Afghanistan et j'ai vu des personnes qui vivaient dans des conditions très difficiles. Et puis voilà, quand on a pu, euh, avec mes amis, euh, leur apporter des vêtements, un peu de nourriture, et puis suite à ça, bah, j'ai sympathisé avec plusieurs d'entre eux.
3: En fait, euh, j'avais toujours envie de faire des choses en France pour faire connaître mes, mes, notre culture et tout, notre cuisine. Mais... Quand je travaillais, en fait je travaillais dans un magazine de vêtements et je mettais tout l'argent que je gagné, je, je mettais de côté et pour faire des choses en future. Parce qu'en fait, comme je ne parlais pas très bien français, comme je n'avais pas de diplôme, donc je devais travailler dans un magazine ou dans un monoprix ou un prix pour, pour toucher les smic et je n'aimais pas ça. Ce n'est pas suffisant pour moi, parce que moi je dois travailler pour moi et je dois travailler pour ma famille qui m'attendent. Donc euh, Fatma, il avait son salanté et quand, quand il ne marchait pas trop bien, donc euh, une jour, euh, un jour, un jour, il est venu, il a dit qu'il va, il va vendre son boutique. Et dès que j'ai entendu ça, bah, j'ai proposé j'ai dit à bah, Fatma, vais travailler, j'ai un peu d'argent. Si tu veux et toi aussi, si tu as un peu d'argent, on peut, on peut ouvrir un restaurant afghan. Je peux cuisiner et toi, tu peux te occuper de, de administratif et tous les papiers et elle a dit ok.
0: En fait je savais que Cheyenne il avait une graine d'entrepreneur que son désir c'était vraiment d'ouvrir son entreprise et c'est vrai que depuis que Cheyenne il arrive en France et Ali aussi on a passé beaucoup de temps ensemble on est devenu un peu plus que des amis on est un peu une famille et quand il m'a partagé son rêve je lui ai dit pourquoi pas j'ai accepté mais je voulais aussi qu'Ali soit là parce que Ali à cette époque il était à Lourdes parce que vous savez quand vous êtes dans des foyers à Paris, enfin, vous vivez un moment à la rue, et puis après on vous met dans des foyers, et après on vous dispatche un peu partout en France. Et lui avait été envoyé à Lourdes. Et je savais que Ali aussi, ne se plaisait pas trop là-bas. Et je savais autre chose aussi, c'est qu'Ali, c'était un bon cuisinier. Parce que quand il était à Paris, avec Cheyenne et d'autres personnes, on avait l'habitude depuis de, de ce salon-té de préparer des repas et d'aller les distribuer aux, aux réfugiés. Je lui ai dit, ok, on fait ça, mais... Euh, il y a deux conditions, c'est qu'Ali soit partenaire avec nous dans cette aventure. Et la deuxième condition, c'est qu'on puisse continuer à faire des repas pour les réfugiés. Dimanche dernier, on a distribué des repas pour les SDF. Et qu'on puisse redonner un peu ce qu'on a reçu. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne juste à manger. J'aime les gens aussi. Et j'avais plus cette capacité en fait de, de continuer à aller sur place et de me lier d'amitié avec, avec ces personnes. Et euh, bah c'était une façon de continuer en fait ce que j'avais commencé. Je savais qu'on pourrait euh, dégager des fonds pour, pour préparer des repas, mais que d'un autre côté aussi je pourrais trouver d'autres personnes pour aller les distribuer ce que moi j'avais plus la force de faire. Et donc c'était parfait.
2: Aujourd'hui, and Palau, Rio Safran, beaucoup de choses en fait. C'est boulet de
3: bœuf,
2: veau, épinards, euh, lentilles, aubergines, haricots verts, pachiches.
3: Cricabli, c'est en fait, c'est à base de raisins secs et de carottes. Et on fait des boulettes, kufta, c'est boulettes de bœuf en fait, avec des épices, des sauces, sauce de tombeau, des oignons, des ail. Et aussi on fait des poulets colmas, On fait colmas, c'est à base de sauce, sauce de tomate, des oignons, des épices. C'est de la même façon qu'on en cuisine en chez nous, qu'on en cuisine en Afghanistan. Mais nous au barbecue, on fait c'est pas très, très traditionnel. On est euh, entre moderne et traditionnel.
0: En quelque sorte, ils ont adapté le plat traditionnel, le kaboulis. On va apporter notre le... touche. Et on va pouvoir continuer à manger le, le plat traditionnel euh, comme peut l'être le couscous en Afrique du Nord, qu'est le kabouli en Afghanistan. Et on va pouvoir ajouter, bah, pas une viande, mais différentes viandes. Les gens vont pouvoir choisir. Si on aime le poulet, on va manger du poulet. Si on aime le bœuf, on mange du bœuf. Si on aime le veau, on mange du veau. Et comme il a dit, si on est végétarien, on ne prend que des légumes avec le kabouli. Donc c'est ça en fait, c'est de pouvoir adapter une cuisine qui existe déjà et euh, de lui donner... Euh, un nouvel élan.
3: On fait des chatni, on fait des types de... En fait, il y a une sauce pimentée, mais on a besoin de, des épices, mais on ne peut pas trouver malheureusement, on ne peut pas trouver ici. Euh, aussi, quand on fait de bolani, en fait, y a, y a, c'est une galette. Normalement, on fait avec des épinards, avec des pommes de terre, mais aussi il y a une autre légume qu'on utilise, mais ici, je n'ai pas trouvé en fait. C'est Gandana. Mais les Afghans, quand ils passent, ils nous demandent, mais on n'a pas malheureusement. On leur propose avec les, des épines à En Afghanistan, où nous préparons nous-mêmes nos épices, c'est comme du
1: homemade, alors que dans la cuisine française, ils n'utilisent pas ces mélanges d'épices. En revanche, si vous regardez comment font les Indiens et les Pakistanais, notre cuisine est similaire. Nos épices sont les mêmes, mais vous savez, nous avons quand même quelques épices spécifiques. Parce que nous avons par exemple ce qu'on appelle le poivre maison. Mais ce n'est pas un chili tout simple hein, parce que nous le mélangeons avec de la coriandre, de l'ail, du chili et avec du gingembre aussi.
2: Et on mélange tout ça. Vous savez, les épices, c'est très important quand vous cuisinez. Vous devez
1: savoir comment les accommoder avec telle viande et tels légumes, quelle épice se mariera le mieux. C'est ce qui rend les plats délicieux. C'est ce qui fait toute la différence.
2: Il
3: y a beaucoup de gens qui posent des questions sur l'Afghanistan oui, sur notre cuisine. Ils sont déjà allés en Afghanistan et ils viennent ici. Ils sont très contents qu'on est ici. Donc, parce que comme ça, euh, comment dire, ils disent en Afghanistan.
2: Quand un client
1: vient dans notre restaurant, nous essayons de transformer ce moment en une sorte de voyage en Afghanistan. La cuisine afghane est délicieuse et vous savez, il n'y a pas que moi qui le dit. La plupart de nos clients, une fois qu'ils ont fini de manger, ils nous disent que c'est très savoureux. Vous savez, nous sommes fiers. C'était notre but de représenter notre gastronomie, notre culture et sortir d'une mauvaise image de l'Afghanistan.
2: Parce que quand
1: vous entendez parler de l'Afghanistan, vous imaginez immédiatement la guerre, les souffrances les combats, que des choses comme ça.
2: Mais vous savez, l'Afghanistan,
1: il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas ça. Nous avons une longue histoire, nous avons une cuisine délicieuse. Avant les années 70-80, des touristes venaient chez nous. C'est vraiment notre but de parler de ce peuple, de cette culture, de cette gastronomie. La cuisine est vraiment un bon moyen de parler des gens, de plein de choses.
0: Et aussi, ils sont fiers de leur cuisine, parce qu'en fait, c'est une cuisine fait maison. C'est une cuisine qui est faite aux petits oignons aussi. Et ça change un peu, parce que nos produits sont naturels. Et souvent, je me dis que finalement, dans leur pays, c'est bio déjà. Ils ne nous ont pas attendus pour inventer le bio. Ils mangent bio, ils mangent sainement. Et c'est valorisant d'avoir des clients qui vont vous dire c'était très bon. Et moi, j'entends tout le temps ça. Ce n'est pas quelque chose que j'entends une ou deux fois par jour. C'est que j'entends très souvent les clients nous dire que c'était très bon. Et je leur dis, ben je vois l'assiette, elle est vide. Parce que nous, ce sont des bonnes assiettes au Kabul Kitchen. Ce pas euh, les petites assiettes françaises euh, qui sont d'ailleurs très bonnes. Mais euh, culturellement, c'est important de bien manger en Afghanistan. Donc si vous venez au Kabul Kitchen, vous aurez une bonne assiette. Et pour ça, il peut être fier de ce qu'il fait. Et euh, les gens ont compris que le Kabul Kitchen, c'est un projet, c'est euh, aussi de l'éco-restauration, c'est euh, des histoires, c'est une histoire. On espère euh, pouvoir en ouvrir un deuxième et un troisième et incorporer euh, d'autres réfugiés à notre projet pour qu'ils puissent aussi euh, devenir des entrepreneurs, qu'ils puissent avoir un travail tout simplement.
3: En fait, moi j'aime faire beaucoup de choses dans ma vie parce qu'on ne qu'une seule fois, donc j'aimerais bien faire plein de choses dans ma vie. J'aime trop être musicien et aussi être mannequin, donc euh, voilà.
0: Vraiment son rêve, il peut se le permettre, c'est d'être mannequin. Ça, je pense que quand il sera arrivé là, il sera très très content. Donc, euh, On vous a raconté un petit peu notre histoire, mais on vous invite à venir nous voir ici, à, à Kabul Kitchen, à, à rencontrer Ali, à rencontrer Cheyenne, à me rencontrer. Et puis peut-être vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de, de, de goûter notre, notre cuisine, donc euh, on vous attend.
4: Pour embarquer vers l'Afghanistan et rencontrer cette cuisine, il vous suffit de vous rendre aux deux rues Saint-Sauveur, dans le deuxième arrondissement de Paris, entre les quartiers du Sentier et du Marais. Voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec la cuisine.